0: Bu bir podcast dağadır. Medyapod. İletişim için medyapod.com ya da at medyapod. Efendim merhabalar, Alt Evren Türkçe Çizgi Roman Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Marvel'dan, DC'den, Image Comics'ten biraz daha bağımsız bir konuyla karşınızdayız. Bugün herkesin ilgisini çekecek bir konu. Çizgi romanların değerlerinden bahsediyoruz. Dünyanın en değerli çizgi romanları, hangi çizgi romanlar en fazla miktara satıcı bulmuş. Bu değerler neye göre belirleniyor? Nasıl belirleniyor? Ve bu değer meselesinin farklı anlamları var mı? Yani hem günümüzde çok dile getirilen bir konu bu çizgi roman değeri işte bu çizgi roman değerlenir ya bu sayı alayım değerlenir falan. Hem de ...geçmişteki çizgi romanlarla, biraz tarihi değeri olan çizgi romanlarla çok yakından alakalı bir konu. Bu ikisi tam olarak aynı şey mi veya ne gibi farklar var, ne gibi benzerlikler var? Bunların üzerinde durmaya çalışacağım bugün. Asıl konulara girmeden önce şöyle bir şey yapayım. Hiç konuyla alakası olmayanlar veya biraz daha yakından bilmek isteyenler için... En değerli çizgi romanlardan bazılarına birkaç örnek vereyim. Biliyorsunuz çizgi romanlar çok pahalı şeyler değil. Şu anda bunu söylediğim için bana e, küfreden dinleyicilerimiz bile vardır. Çünkü evet bazen pahalı olabiliyor satın alırken özellikle günümüz koşullarında. Ama baktığınız zaman tek bir sayıdan, tek bir fasikülden bahsettiğinizde günümüzde 3-4 dolar gibi fiyatlara satılıyor. Daha öncesinde bu 2-3 dolar seviyelerindeydi. Tarihte gittiğinizde 10 cent'e kadar düştüğünü görüyorsunuz. Şimdi bu zamanında 10 cent'e ve benzer fiyatlara satılmış çizgi romanlardan bazılarının nasıl değerlere ulaştığını göstermeye çalışacağım size. Neler var elimizde? Örneğin Marvel Comics'in bu isimle yayınladığı ilk çizgi roman. 300 bin dolara, 350 bin dolara, 500 bin dolara satılan versiyonları var. Ee, örneğin All American Comics 16, Green Lantern'ın ilk gözüktüğü sayı. Yaklaşık 500 bin dolara satılmışlığı var. Action Comics 7, Superman'in bir kapakta ikinci kez gözükmesi. Bu da yaklaşık 400 bin dolar civarında alıcı bulmuş Kaptan Amerika'nın birinci sayısı 343 bin dolar X-Men 1 500 bin dolara yakın Flash birinci sayısı 450 bin Tales of Suspense serisinde Iron Man'in ilk gözüktüğü sayı yine yakın zamanda 375 bin dolar Böyle fiyatlardan söz ediyoruz Hatta gerçekten dönüm noktalarına, çizgi roman tarihinin en önemli sayılarına baktığımızda sayılar daha da abartılı hallere geliyor Mesela şunlara bakalım. Amazing Fantasy 15. Spider-Man'in ilk gözüktüğü sayı. 1960'larda, 60'ların başında yayınlanan bir çizgi roman. 1.100.000 dolar. Gerçekten böyle milyonlar seviyesine kadar çıkmaya başlıyoruz buralarda. Detective Comics 27. Batman'in ilk gözüktüğü sayı. buçuk milyon dolara yakın, 2.200.000 dolara alıcı bulmuş durumda. Action Comics 1. Superman'in ilk gözüktüğü sayı. 3.2 milyon dolar. Yani böyle Abartılı seviyelerde, çılgın seviyelerde değer artışları var. Bu değer artışlarını düşünürken, örneğin Action Comics 1'i düşünürken, zamanında bunun bütün gazete bayilerinde bulunan ve 10 cent'e satılan bir yayın olduğunu hatırlamak gerekiyor. Yani yüzde hesabıyla ifade etmeye kalktığınızda gerçekten akıl almayacak boyutlara ulaşıyor. Tabi bu da sadece çizgi romanla alakalı değil, bunların bir yerde tarihi boyutuyla da alakalı. Superman, Batman arasında hep şöyle bir rekabet var acaba hangisi? gerçekten daha değerli. Batman'in ilk sayısı mı yoksa Superman'in ilk sayısı mı? Burada belirli dönemlerde özellikle filmler sırasında vs. sırasında Batman'in ön plana çıktığı oluyor ama Superman'in yani Action Comics 1'in şöyle bir özelliği var bu sadece bir karakterin ilk gözüktüğü sayı değil aynı zamanda bütün bu süper kahraman çizgi romanı ekolünü başlatan sayı. Dolayısıyla onun değeri her zaman e, bir adım daha önde kalıyor uzun vadede. Ve bütün bunlar çizgi romanların ulaşabileceği değerlere sadece birkaç tane örnek. Beğendiğiniz, sevdiğiniz karakterlerle ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Merak ettiğiniz çizgi romanlarla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Gerçekten buna benzer bir sürü örnek var. Şimdi ben burada oturup bir liste yapmıyorum. Hani en değerli 5 çizgi roman, en değerli 10 çizgi roman hangisi hangisinden daha değerli vesaire diye çünkü bunlar değişken değerler. Zamanla tekrar alınıp satıldıkça, yeni kopyalar ortaya çıktıkça veya birilerin elinde olan kopyalar satışa sunuldukça bunların değerleri de ve sıralamadaki yerleri de değişebiliyor. Dolayısıyla aslında değişken bir olaydan bahsediyoruz. Ve tabi burada asıl önemli olan işte şu çizgi roman şu kadara gider vesaireden ziyade bu değerler neden ortaya çıkıyor ve nasıl belirleniyor bunları anlamak önemli nedeni çok karışık değil özellikle çizgi roman tarihinin dönüm noktaları bir karakterin ilk kez gözüktüğü sayılar veya ilk kez ciddi anlamda gündeme geldiği sayılar aslında değeri belirleyen temel unsur bu oluyor bunun yanı sıra çok basit bir ekonomik kaide burada başrol oynuyor bu bir arz talep meselesi herkes süpermenin ...ilk gözüktüğü sayıya, dünyada süper kahraman ekolünü başlatan sayıya sahip olmak ister. Pek çok insan bunun için büyük paralar ödemeyi göze alır. Ama elimizde mevcut olan kopya sayısı çok fazla değil. O yüzden arz düşük olduğundan talebin de yüksek olmasıyla beraber iyice fiyatlar uçuyor. Ve tabii bu paraları verebilecek insanların varlığıyla... Milyon dolarlara kadar çıkıyor. Bunu değerlendirirken bazen gözden kaçan bir nokta çizgi roman tarihini veya süper kahramanların tarihini genel olarak tarihten ayrı düşünme hatası. Superman'in ilk gözüktüğü sayı tarihi bir sayı olarak görülebilir ama şöyle bakmanız lazım. Action Comics 1 1938 yılında yayınlandığında daha 2. Dünya Savaşı bile başlamamış durumda. Dolayısıyla... Bu çizgi romanın alınıp oradan günümüze kadar gelmesi aslında zaten kendi içinde de bir tarihi eser olduğunu gösteriyor. Bir de bu varışın içinde. Bir özetle çizgi romanların değerleri bu gibi unsurlar etrafında belirleniyor. Zaten çizgi romanların değerleri için bir internet sitesine veya bir kaynak kitaba baktığınızda e, Altın Çağı dediğimiz bu dönemden 1930'lardan 40'lardan gelen çizgi romanların pek çoğunda e, ciddi anlamda değer artışları olduğunu göreceksiniz. Milyon dolara kadar çıkmak da bir istisna iyi durum ama bu dönemdeki bütün çizgi romanlarda 1000 dolarlardan 100 dolarlardan bahsedildiğini görmeniz muhtemel. Peki e, bu değerleri nasıl belirliyoruz? Mesela kim çıkıp diyor ki ki bu çizgi roman 1 milyon dolara satılacak kardeşim vesaire. Ee, bunun aslında birkaç tane formülü var. Tabii bunlar da aslında zamanla ve kendi içinde değişen şeyler. Orijinal mantık Amerikalıların Price Guide dediği olaylar üzerinden dönüyor. Gerçekten şu çizgi roman şu kadara satılır, bu çizgi romanın değeri bu kadardır diye değerler belirleyen kocaman böyle telefon rehberi gibi kitaplar var. Günümüzde tabii tahmin edebileceğiniz gibi bunlar biraz daha dijital ortama aktarılmış durumda. İnternet üzerinden kullanılıyor. Ki dürüst konuşmak gerekirse internet üzerinden de artık bunlar çok belirleyici olmuyor. Çünkü birkaç site çok ön plana çıkmış durumda. Yani gidip bir Price Guide'den bakacağınız Yerde bir çizgi romanın değerini açıp ebay'den bakmak veya mycomicshop gibi sitelerden bakmak çoğu zaman daha pratik bir çözüm oluyor. Hatta çizgi roman dükkanlarında vesairede de böyle bakılıyor. Yani bir çizgi romanın değeri tarihi veya modern sorulduğu zaman açıyorlar işte ebay'de şu fiyata satılmış en son bu fiyata konulmuş vesaire diye öyle bir fiyat belirliyorlar. Ki bu biraz amatörce gibi gözükse de aslında doğru bir tavır çünkü aslında ne Fiyat rehberleri ne ebay'ler ne başka bir şey Bir çizgi romanın değerini asıl belirleyen şey Onun için bir insan ne kadar para ödemeye hazır Sadece bundan ibaret Şöyle düşünün bir zengin adam Tales of Suspense serisinin koleksiyonunu yapıyor olsun Ve elindeki tek eksik 18. sayısı olsun bu serinin Sizin de elinizde 18. sayı varsa Bütün fiyat rehberleri istediği kadar işte onun değeri şu kadardır desin o adamana 10 milyon dolar ödemeyi göz alıyorsa değere 10 milyon dolar oluyor aslında. Bu da alıcıyla satıcı arasındaki dialogun bir sonucu. Çoğu zaman da fiyatlar böyle belirleniyor. eBay'de vesairede de açık artırmalar bunun işte sanal bir versiyonunu oluşturuyor. Dolayısıyla bu da değişken mi Tabii bundan bahsetmişken internet sitelerine eBay'i vesaireyi gündeme getirmişken çok önemli bir unsurdan daha bahsetmemiz lazım. Bu da kondisyon meselesi. Hemen şöyle izah edeyim size bu kondisyon meselesini. Bir basit boyutu var bir de kompleks boyutu var işin. Basit boyutu şu. Şimdi Action Comics 1 alacaksınız. Bunun için ciddi bir miktarda parayı gözden çıkarttınız. E bunun bir tane satıcıda bir versiyonu var. Kapağı yırtılmış işte sayfaları kötü durumda okunacak halde değil. Hatta birbirinden ayrılmış neredeyse bütün parçaları. Bir böyle bir kopya var. Bir de gerçekten cillop gibi korunmuş. Harika. Okumaya hazır. tabi okuyacağınızdan değil ama e, olur da okuyacak olsanız okumaya hazır bir versiyon var. İkisi de tamamen aynı çizgi roman olsa da hangisinin değeri daha fazla tabii ki ikincisinin. Dolayısıyla kondisyon bu tarz çizgi romanların satışında böyle bir rol oynuyor. Ama tabii burada benim anlattığım gibi saçma sapan kriterlerle değerlendirmiyor insanlar. Bu kondisyon işini çok ciddi bir şekilde yapan şirketler var. Yani çizgi romanların kondisyonunu objektif olarak belli standartlara göre belirleyip bunları böyle açılmayan kutular içine yerleştirip üzerine de bir puan bir numara veren şirketler var. Bunların başına da CGC geliyor. Bunun aslında çıkışı çok mantıklı. Böyle şirketlerin olması çok mantıklı. Çünkü hemen size Türkiye'den bir örnek vereyim. Ben yıllar önce gitti gidiyor gibi sitelerde çizgi romanların satışlarını takip ediyordum. Özellikle böyle toplu bir satış olduğunda falan almaya çalışıyordum. Orada mesela kondisyon konusunda tek gösterge, güvenebileceğiniz tek şey eğer varsa satıcının koyduğu resimler ve yaptığı açıklamalar. Ki bu açıklamalarda da satıcının durup ya abi valla işte ben bunları koydum buraya ama yani kondisyonları berbat hepsini paramparça ettim diyecek hali yok işte orada. Kendi kafasına göre adam bir kondisyon belirliyor. Diyor ki koşulları çok iyi. Hatta trajikomik durumlar oluyor. Mesela işte kapağının yırtık olması dışında herhangi bir sorunu yok falan gibi böyle atıyorum bir araba satışı ile karşılaştıracak olursak işte motor yok ama onun dışında araba iyi durumda demek gibi bir şey bu. Böyle durumlar olabiliyor. Dolayısıyla bunlarda satıcı satıcıyla alıcı arasında fikir ayrılıkları, düşmanlıklar olmasın diye örneğin işte sen bana bunu çok iyi koşul diye sattın ama işte bu bilmem neresi yırtık çıktı vesaire gibi diyalogların önüne geçmek açısından bu işi profesyonel olarak yapan şirketler ortaya çıkıyor. Amaçları şu, siz çizgi romanları ona gönderiyorsunuz, şirkete gönderiyorsunuz. Bu işin uzmanları oturup bakıyorlar, farklı farklı şekillerde inceliyorlar. Üzerinde bir değişiklik, bir oynama yapılmış mı ona bakıyorlar. Daha sonra bütün bunlara göre bir puan veriyorlar. Ve hem alıcı hem de satıcı bunu kabul ederek alışverişe giriyor. Dediğim gibi bu aslında kendi içinde mantıklı bir sistem. Ve gerçekten çizgi romanların değerini ciddi anlamda oynatan bir mesele. Örneğin Action Comics 1'in çeşitli kopyalarını birkaç yüz bin dolara da bulmanız mümkün. Böyle çok az bir şeymiş gibi söyledim ama 3.2 milyona göre daha uygun fiyatlar. 3.2 milyon dolar olan versiyonu mesela Action Comics'in bu tarz şirketler tarafından 8.5 seviyesinde 10 üzerinden 8.5 olarak notlandırılmış bir kopya. Dolayısıyla oldukça iyi durumda olduğu söylenebilir yaşına göre. Tabi ne oluyor? Bu kondisyon meselesi giderek kendi içinde de bir şeye dönüşüyor. Örneğin bütün bu şirketlerin kriterlerine göre özellikle C.G.C.'nin kriterlerine göre bir çizgi romanın Tam not alması yani fiziksel kondisyonunun kusursuz olarak değerlendirilmesi oldukça zor bir şey. Bunun da bir sonucu olarak şöyle bir ironi ortaya çıkıyor. Bir çizgi roman içeriğinden, tarihi değerinden, ilk kez gözüken karakterlerden vesairelerden bağımsız olarak sadece kondisyonu nedeniyle önemli bir koleksiyon parçası haline dönüşebiliyor. Bunu da aynı şekilde ebay'den vesaireden kendiniz de kontrol edebilirsiniz. ebay'e girin cgc10.0 yazın Gerçekten hiçbir önemi olmayan, kendi içinde çok bir anlam taşımayan çizgi romanların ciddi fiyatlara satıldığını göreceksiniz. Bu da bu kondisyon meselesinin günümüzde giderek artan, hatta kendi içinde bir anlama dönüşen konumunu gösteriyor. Bu da 2019 yılında çizgi romanların değerlenmesinden bahsederken mutlaka üzerinde durulması gereken bir konu. Şimdi... Bahsettiğim çizgi romanlar, saydığım çizgi romanlar, özellikle çizgi romanın altın çağından, 1930'lu yıllardan, 40'lı yıllardan gelen eserler ve aynı zamanda gümüş çağı dediğimiz dönemden 1960'lı yıllardan gelen örnek. Peki bunların günümüzde bir karşılığı var mı? Yani günümüzde çıkan bir çizgi roman bu değerlere ulaşabilir mi? Bu konuyu tartışmak için şu gerçeği çok iyi hatırlamak gerekiyor. Dediğim gibi her şeyin başında... Bu bir arz talep meselesi. Her şey mevcut olan satın alınabilecek ürünlerin az olmasından ve bunları isteyen çok kişi olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla en yüksek fiyatı veren satın alabiliyor. Fiyatlar da bu şekilde artıyor. Bu gerek bahsettiğim bu çizgi romanlar için geçerli gerek de bu CGC10 olarak satılan çizgi romanlar için geçerli. Neden CGC10 çizgi romanlar ciddi değerlere satılıyor? Çünkü gerçekten bu kondisyonda üretilen bu kondisyonu elde edebilen çizgi roman sayısı çok fazla değil. ...dolayısıyla o sayıyı görebilmek... ...çizgi romanın o plastik... E, ...kabı içinde o değeri görebilmek... ...bile nadir bir durum ve dolayısıyla... ...her şeyi iten güç her şeyin arkasındaki temel güç azlık meselesi oluyor. Günümüzde çıkan çizgi romanlarla ilgili konuşmaları dinlerseniz, insanların konuşmalarına kulak misafiri olursanız çeşitli sosyal medya gruplarına bakarsanız bu değerlenme meselesinin günümüzde de aynen devam ettiği kanısına varabilirsiniz. Çünkü özellikle 2010'lu yılların ikinci yarısından itibaren ülkemizde bile hangi çizgi roman değerlenecek, bunun değeri artacak mı, bak bunu kesin al bu değerlenir vesaire gibi konuşmalar çok fazla yapılıyor. Bununla birlikte burada bahsedilen değerlenme meselesiyle benim şu noktaya kadar bahsettiğim değerlenme meselesi birbirinden farklı şeyler. Ne anlamda farklı şeyler? Sayısal anlamda farklı şeyler. İlk grupta, ilk kategoride tarihi değeri olan çizgi romanlar açısından bahsettiğimizde burada yüzdeyle ifade edilmesi anlamsız olan bazı fiyat artışları görüyoruz. Dediğim gibi 10 cent'e satılan bir çizgi roman daha sonra gidip 500 bin dolara 600 bin dolara, 1 milyon dolara, 2 milyon dolara, 3 milyon dolara satılıyor. Dolayısıyla buradaki fiyat artışı, buradaki değerlenme başka bir şey. Bu başka bir seviye. Günümüzde üretilen bir çizgi romanın bu seviyelere çıkması pek mümkün değil. Günümüzde bu değerlenme meselesi daha çok şunun üzerinden gidiyor. Bir çizgi roman serisinde belli bir noktada bir şey oluyor. Örneğin en güncel örneklerinden bir tanesini vereyim. Böyle bir şeyin çok reklama yapılmamışken, çok tanıtılmamışken Batman serisinin 24. sayısında Batman Catwoman'a evlenme teklif ediyor. Ve bu evlenme teklifi pek çok okur için o anın da heyecanıyla sanki çizgi roman tarihinde önemli bir an önemli bir dönüm noktası olacakmış gibi bir izlenim yaratıyor. Olabilir veya olmayabilir ileride tabi bunu göreceğiz. Ve günün sonunda bu sayının daha önceden de bu yönde bir beklenti olmadığı için değerini anlık bir... Artış oluyor. Nedir bu artış? 4 dolara satılan çizgi roman gidip atıyorum 15 dolara, 20 dolara, 25 dolara, 50 dolara satılmaya başlanıyor. Ama çoğu zaman ki bu da aslında verdiğimiz örnek de buna dahil çoğu zaman bu değerler zamanla düşmeye başlıyor. Çünkü bunların o ilk olma yönündeki değeri eşit ölçüde değil. Yani bir Süpermen'in ilk kez gözükmesiyle veya bir Batman'in ilk kez gözükmesiyle karşılaştırılabilecek şeyler değil. Ve zamanla bu değer düşüyor ve düşmese bile yani 4 dolardan 20 dolara çıkmak, 4 dolardan 15 dolara çıkmak, 18 dolara çıkmak, 50 dolara çıkmak... Günümüz jargonunda yine bu değerlenme meselesiyle, değer kazanma meselesiyle ifade ediliyor. Ama dediğim gibi hem miktar olarak hem de... E, Yapı olarak birbirinden çok farklı Durumlardan bahsediyoruz Günümüzde çıkan bir çizgi roman ileride böyle değerler kazanabilir mi Böyle bin dolarlara On bin dolarlara milyon dolarlara çıkabilir mi Bu ayrı bir soru Ayrı bir soru işareti 50 yıl sonra 60 yıl sonra ne olur Bunu tahmin etmek çok zor Fakat şöyle bir gerçek var Günümüzde çizgi romanların değeri yani bir obje olarak, kültürel bir öge olarak çizgi romanın değeri eskiye göre çok daha fazla biliniyor. Çizgi romanları artık alıp saklayan, alıp bir köşeye koyan, alıp hani bu ileride bir işe yarar. Ben bunu ileride tekrar okurum, ben buna bir değer vereyim düşüncesiyle yaklaşan çok fazla insan var. Bunun içinde koleksiyonerler dahil, çizgi roman dükkanları dahil, buna satış yapan internet siteleri dahil. Yani çıkan çizgi romanları alıp poşetleyip, işte arkasına kartonunu koyup, bir yerde saklayan ve bunları satan Pek çok oluşum var Hem kişi hem de oluşum var Bu 1930'lu 1940'lı yılların Dünyasından çok farklı bir şey Burada biraz hayal gücü kullanmak lazım Biraz kendimizi o insanların Yerine koyarak düşünmek lazım Günümüzde mesela çizgi roman Dükkanı diye bir şey var Gidip çizgi romanlarını Amerika'da da insanlar Çizgi roman dükkanlarından satın alıyor Fakat mesela Action Comics'in Action Comics 1'in piyasaya çıktığı günde Çizgi roman dükkanı diye bir şey yok Çizgi romanlar gazeteler gibi, dergiler gibi gazete bayilerindeki kiosklarda vesairelerde satılıyor. Dolayısıyla burada insanların kafasında bu çizgi romanı alayım da ben saklayayım da işte daha sonra okurum gibi bir mantık çok bulunmuyor. En iyi karşılaştırmayı şöyle yapabiliriz sanırım. Bundan birkaç sene önce her eve her gün gazete alınması gibi bir şey düşünün. Gazeteyi alıp bir gün sonra, iki gün sonra, üç gün sonra çöpe atıyorsunuz. E burada da durum biraz öyle. O yüzden bu çizgi romanların sayısında ciddi bir azlık söz konusu. O yüzden iyi kondisyonda saklanmış çizgi romanların sayısı gerçekten çok az. Yıllar önce Alt Evren'de bu konuyla ilgili bir yazı yazmıştım. Demiştim ki yani 1930'lu yıllarda Yaşayan birisi olsaydınız muhtemelen hani siz de aldığınız bir çizgi romanı e, önümüzdeki aya kadar veya bir sonraki yıla kadar saklamayacaktınız. Genç bir arkadaşımız gelip yazının altına yorum yazmıştı. Ben işte 1930'larda yaşasaydım kesin çizgi romanları sak- atmazdım İşte çok iyi koşullarda, en iyi koşullarda saklar. E, bugünün bilinciyle, bugünün kafa yapısıyla yaklaşırsan tabii ki öyle. Ama o zamanın algısına göre, o zamanın çizgi roman değerlendirmesine göre durum böyle değil. Bu nedenle benim tahminime göre ve Biraz daha hani objektif olarak baktığınızda günümüzde yayınlanan çizgi romanların sayısının hiçbir zaman bu sayılar kadar az olmayacağını yani hep geleceğe bir şeyler kalacağını tahmin etmemiz muhtemel. Çünkü bunları aktif olarak alan koruyan değerini bilen insan sayısı e, gerçekten çok fazla. 50-60 yıl sonra, 100 yıl sonra ne olur? Bununla ilgili bir şey tahmin edebileceğimizi söylemek bile zaten çok saçma. O yüzden hiç girmiyorum. Tabii ki olabilir, tabii ki yanılıyor olabilirim. Ama mantıklı olan Spider-Man'in 2019 yılında yayınlanmaya başlayan serisinin ilk sayısı hiçbir zaman Action Comics bir kadar değerlenmeyecek. Hangi yeni karakter gözükürse gözüksün, hangi varyant kapağı olursa olsun. Bunların değerlenmesi az önce bahsettiğim hani günümüz standartlarında 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar bu civarlarda kalacak. Tabi burada da şöyle bir detay var. Pek çok genç arkadaşımız çizgi roman dükkanlarına gelen pek çok genç insan. Bunları böyle ileride bu işten para kazanmak. Yani ben şunu alayım da değerlenir de sonra satarım veya satmam ama çok değerli bir şeye sahip olurum e, düşüncesiyle satın alıyor veya bu düşünceyi dile getiriyor satın alırken. Ya Bu da tabi güzel bir şey ama çok da önemli bir şey değil. Çünkü atıyorum Amerika'da yaşıyor olsanız ve dedenizden size bir Action Comics 1 kalsa o çizgi romanın değerlenmesi demek sizin hayatınızın kurtulması demek. Yani 10 sente satın alınmış bir şeyi 3 milyon dolara satmak belki daha fazlaya satmak o ekstrem bir olay. Ama 5 dolara satın aldığınız bir şey 25 dolara satınca aslında hayatınız kurtulmuyor. Veya bu şekilde hayatınızın kurtulması için bunu böyle neredeyse bir çizgi roman borsacısı gibi ya dur şunun değeri artar şunları ben bir toplayayım falan diye bir arada toplayıp hani bu neredeyse bir iş gibi yapmanız gerekiyor. O zaman da tabii Action Comics yarattığı etki yaratmamış oluyor hayatınızda. Ki bunu da yapanlar var. E, sosyal medya gruplarında vesairelerde. Hani bilinçli olarak dur bakayım şu değerlenir bu değerlenir deyip bu şekilde enteresan bir kazanç sağlamaya çalışanlar var. Aynı zamanda ben şunu da gördüm. Özellikle aileyle gelip çizgi romanı satın alırken aileye e, güvenen aileden destek alan genç arkadaşlarımız da güzel bir girişimci zeka olabiliyor bazen diyorlar ki ya bunlardan alalım işte çünkü bunlar böyle böyle oluyor bakın şu var Action Comics 1 var Batman 1 var bunlar ileride çok değerleniyor falan diyor. Aile de diyor ki o zaman dur şimdi biz buna bir 100 dolar verelim bu çizgi romanlara bunlar ileride bizim hayatımızı kurtarır falan. Bu genç arkadaşlarımızın da girişimci ruhunu tabii ki takdir ediyoruz bunu da yanlış anlamayın. Yani böyle şeyler de var ama tabii günümüzdeki Koşullarda. Bunlar işin şakası. Artık 2010'lu yıllarda, 2020'li yıllarda bu değerlere ulaşacak. 1000 dolarlar, 10.000 dolarlar, 20.000 dolarlar ulaşacak çizgi roman sayısı e, belki bir tane olur ama onun dışında çok muhtemel değil. Biraz da somut örneklerden bahsedip bitirelim. Var mı böyle çizgi romanlar? Aslında var. Nedir bu ekstrem değer kazanan çizgi romanlar? Birincisi demin bahsettiğim konu. Bir şekilde... Kendi içinde fazla değeri olmayıp CGC olarak yani o e, ratinglerinde, kondisyonlara verilen fiziksel kondisyonlara verilen ratingde çok yüksek puanlar alan çizgi romanlar değerleniyor. Bunlar 1000 dolarlara kadar çıkabiliyor. Bu birinci örnek. E, modern zamanın değerlenen sayıları arasında Walking Dead'in birinci sayısı var. Bu da tamamen aslında tarihi değeri olan çizgi romanlarla aynı durum. yani bir anda çıkan. Ve çok fazla kişinin satın almadığı bir çizgi ama e, gidip dünya çapında bir fenomene dönüşüyor. Ve tabii bunun birinci sayısını alıp korumuş olan insan sayısı çok fazla değil. Ama tabii bunun da değeri e, o eserlerle 1930'lu 40'lı 60'lı yılların eserleriyle karşılaştırılacak düzeyde değil. Araştırdığım kadarıyla 20 bin dolar civarında satılmış bir kopyası var. Walking Dead 1'in ama bunda CGC reytinginin de payı var şu anda girdiğinizde birkaç yüz dolara bulabiliyorsunuz yani aslında öyle çok çok çok ciddi bir değerlenme yok yine bir güzel örnek son dönemden Dark Knight Master Race'in Jim Lee tarafından çizilen varyant kapağının birkaç bin dolara satılmış olması gibi bir durum var ama bu da yine birkaç yüz dolara bulunabiliyor bin dolarlara çıkan fiyatı yine CGC reytingi yüksek olan bir kopyası bunun dışında birkaç seri daha var. Walking Dead'de bazı dönüm noktaları da bu fiyatlara ulaşmış. Onun dışında Spawn'ın birinci sayısının birkaç bin dolara satılmış e, örnekleri var. E, Saga'nın birinci sayısı bir varyant kapağı 2000 dolar civarında alıcı bulmuş. Ama onu da internette 40-45 dolar civarında bulabiliyorsunuz. Bu yine son dönemde Marvel'da e, Gwen Stacy'nin Spider-Woman'a dönüştüğü Edge of Spider-Verse 2. Ee, yine bir varyant kapak yüksek fiyatı alıcı bulmuş. Ee, DC Comics'ten birkaç örnek var. Yani böyle genelde 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar, 4000 dolar seviyelerinde. Ve daha ucuza bulunabiliyor. Yani o ya varyant kapağın nadir bulunmasından dolayı ya da CGC reytinginin yüksek olmasından dolayı bu fiyatlara ulaşıyor çoğu zaman. O yüzden böyle bir çizgi romana rastlamanız çok muhtemel değil. Rastlasanız bile bu seviyeleri aşağı yukarı çıkabiliyorlar. Yani öyle... Milyon dolarlara çıkmak işte 100 bin dolarlara çıkmak öyle bir şey çok muhtemel gözükmüyor. Yani Walking Dead bile şu anda oralara çıkmadıysa e, zor. Hani 40 yıl sonra 30 yıl sonra ne olur? 30 yıl sonra Walking Dead hatırlanırsa ve önemli bir marka olmayı sürdürürse tabii onun da bu seviyelere çıkması olası. Ama öyle bir şey olmazsa Walking Dead'in değerinin de aslında düşeceğini tahmin edebiliriz. Özetle durum bu şekilde çizgi roman değerlenmesi Değerli çizgi romanlar aşağı yukarı bu şekilde çalışıyor. Dediğim gibi bu değer kelimesini duyduğunuz zaman iki bölüm halinde bence değerlendirmek en sağlıklısı. Çünkü aynı kelime olsa da aslında farklı şeylerden bahsediliyor. Yani 10 centlik bir çizgi romanın 1 milyon dolara satılması başka bir şey ...ya dur ben şunu 500 dolara alayım da belki 10-15 dolara satarım, 20 dolara satarım... ...o başka bir şey yani o ikisini insanlar aynı şeymiş gibi değerlendiriyor... ...aynı kelimeyi kullanıyor ama birbirlerinden ayırt etmek önemli bir şey. Bu haftalık bu kadar. Zaten uzun bir bölüm oldu görece. Çizgi romanların değerlerinden bahsettik. Önümüzdeki hafta zannediyorum biz soru cevap Podcasti yapacağız sonunda. Bunu ilk bölümde bahsetmiştim. Sitemizdeki iletişim formunu kullanarak sorularınız varsa gönderebilirsiniz... İlk bölüm olduğu için ben de biraz alışmak için 5-6 soru da sınırlı tutacağım. Ee, bu podcast'in açıklamasında da yer alıyor link. Oradan da gönderebilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla soruya yoğunlaşmayacağım önümüzdeki haftaki bölümde. Ama bu soru cevap konseptini tekrar tekrar yapacağım. En çok yaptığım konsept ilerleyen süreçte bu olacak. Nedenlerini de anlatacağım önümüzdeki bölümde. Bu haftalık bu kadar. Bu noktaya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Alt Evren Türkçe Çizgi Roman podcast'i. önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Medyapodun podcast'lerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapodu desteklemek için patreon.com/medyapod